0: 嗨， Hi, 大家好，我是 DC。我们这一集要来聊什么呢？我们来聊一下那个资讯不对称这件事。资讯不对称是指市场经济活动中各类人对有关信息的了解是有差异的。掌握资讯比较充分的人往往处于比较有利的地位，而资讯贫乏的人则处于比较不利的地位。那市场中卖方比买方更了解有关商品的各种讯息，掌握更多讯息的一方，可以通过向讯息较少的一方传递可靠的讯息，而在市场中获益。而我举例来说，就像卖二手车的那。卖方他对于他卖的这个二手车，他所有的讯息一定相对于买方他是来得比较清楚、比较了解。那当他在掌握这些讯息的时候，他可以试出给卖方知道说：“哎，我今天这台车的状况是如何。”那卖方假如其实是一个比较没有很专业或常常就是很懂车的情况之下，那他其实会被卖方的一些讯息、一些资讯说相信他讲的。部分，那金额就是诶、欸，比如说他最后提出来的那个卖车价格，他就会在这个上面，就是、欸、觉得他是物超所值，买到一台还不错的车。那这中间的资讯的不对称，就是卖方有可能在这台车上面所得到的利润，这样的状况，其实在金融市场上，比如说像。股票、保险，甚至债券，甚至很多种情况之下，其实都是卖方掌握的讯息，相对于买方是来的多的。结论来说，就是资讯不对称，其实才有套利的空间啦。那今天买方要如何让资讯尽量的对称呢？其实第一个就是，哎、欸，他可能必须要支付一些钱、一些成本，才能取得一些卖方的一些讯息，然后。尽量达到就是他们资讯对称的一个状态啦。那今天如果假设资讯其实相对对称的时候，其实就比较不存在有套利的空间。那刚有提到，今天市场上其实有存在很多，大家可以想一下，比如说像是呃股票就好了。如果一些公司它其实。讲白一点，其实是市场上还是有一些会有一些内线的消息存在啦，甚至就是多多少少，其实他还是会透露出一些。那其实得到这些内线消息的人，他其实假如去市场买，他是不是就可以相对于那些呃散户甚至就可能比较少接触这个讯息的人，就有可能是买到相对比较低，甚至哎知道后后续大概它的涨势会有。多长多大，涨势会有多高？那中间的那个差，其实就是哎、欸，等到散户真的发现的时候，或甚至哎、欸，我我可能过了一段时间，我知道了之后，那我再做进场，那是不是相对其实你所能够赚到的空间，相对就变得比较少了？那也不一定是只有存在股票的部分啦。那其实有时候像市场上也是有很多东西，比如说必须包装的那个商品。如果假设对这方面的专业知识，或是这方面比较少接触的人，其实都会需要花更多的时间，需要花更多的金钱，才能才能就是去了解、去理解，甚至哎、欸、知道自己有没有在这个部分被骗。那我也举另外一个例子啊，比如说像大家知不知道外国债券这件事情？那外国债券其实一些基本的东西，我相信大家都可能也都知道。那我是简单在这边说一下了。那其实像外国债券，它在发行的时候，其实它发行的价格原则上是一百块。那呃，我撇除零息债这个部分，那它发行价格有配息发的部分，发行价格是一百块的情况之下，那其实你放到到期到期的时候，它也会还你一百块。也就是说，今天假如你把钱借给政府十年，那政府说好，那今天我想发一个在十年期的债券，那我只要借你的这个钱十年，比如说借一百万，然后十年，那我每一年给你两 percent 的利息去指引你，那我十年到期之后，我就把一百万这一百万还给你。在这样的情况之下，其实，哎，你刚刚所听到的讯息，其实就是公开、公正，是比较透明，因为这个是。大家都知道这件事情，如何有大家资讯上不对称的地方呢？那就是发行之后，那今天当然公债部分其实就会相对来说比较透明，就很多东西它其实都放在上面。那放在市场上面，其实大家都还是看得到。那如果说像一些那个投资等级的公司发行的债券，那这时候它。发行之后的价格，因为毕竟市场上这种东西就是这样。如果今天有买卖的话，原则上它的价格就一定会受到波动嘛。那我说到波动的时候，那当然价格就不会是一百块啦。如果今天有人假设想要一用一百零一块买到这一张，哎、啊，有人就愿意承受。愿意去接受这个价格，那我就用一百零一块的价格去成交。那今天有的人如果只想要九十九块的价格去买啊，诶、欸，有也有人愿意接受，那其实他最终也是用这个价格去做成交，那就是有点类似那个撮合的概念啦。那原则上就是因为有这样子，所以价格每天其实都还是会有一定的波动产生。那在这样的情况之下呢，市场上不会只有一间公司，甚至一间银行也好，或者是企业也好。或政府也好，就会去买卖这个债券。那只是说，在买卖的同时呢，你当然就像我刚刚说的，如果资讯不对称才有套利空间。那意思是，如果越上游，然后越早取得或越了解这个债券的人，他是不是相对于来说是？卖到中游甚至下游的时候，他们可以就是从中间再获利一成。那其实最终买到的投资这张债券的人，其实反而相对于就是付要付出更多，他们其实没办法想象到的成本，然后去买这个债券。比如说我上游，哎，可能我取得成本我只有九十九十五块，那卖到下一手的时候，哎，我就是多加一点，我就九十八块，我就赚那个三块钱加。可是我到最下面那一手的时候，我可能用九十块，甚至九十九块，甚至超一百块的时候去买的价钱。那当然，上面的一定不会告诉下面他们取得成本多少，下面也不会再告诉他最下游的人他取得的成本是多少。这样就会产生那个获利的空间啦，就是大家哎、欸、可能够各自有赚到一点。那其实最终就是转嫁在最后一个人的身上啦。那假设最后这一个买到的这个人，他其实他拥有哎、欸、对这张。债券，或甚至对这公司，甚至对他上手，其实都很了解。他是不是就可以越过中间的，他直接跟上手去去买这张债券呢？如果他有这样子，那当然可以，他就减少了他被多赚一手的机会啦。除了这个以外，那个我还要提一下，因为我刚刚有说，哎、欸，就是到期的时候价格一样是一百块，所以今天价格在中间在走的时候，其实越靠近到期，大家其实都知道一一百块这件事，所以他们。的价格会越趋近于一百块，也就是今天买卖双方他们既然都知道这样的消息，那他们就不会愿意多花比一百块多很多，甚至少很多的价格去做一个成交的动作。那它的价格是越靠近到期，它其实波动度相对就来说就会变得比较小，因为到期给一百块这件事其实是大家都知道，也就是这个资讯其实是对称的，所以就越来越不会存在有这样。套利的空间。那如果说今天那个时间还很久，到期时间还很久，那当然市场上的交易啊，各方面就是也是会相对来说比较频繁。那价格方面也是落差也会比较大。那这时候当然就是会。这种资讯不对称的情况就相对来说比较明显了。所以大家在做这个部分的时候，如果要稳健锁利的，那他就可以选择相对年期比较短，然后那个票面利率其实，在合理的区间，那价格最好是哎，可能稍微折价一点点，然后去入手，可能会稍微好一些。你也相对来说也比较不用太担心，就是有什么其他的状况，除非今天真的它发生了那个违约的部分。那就像俄罗斯一样付不出息来，甚至有可能若像一些公司，它如果是倒掉的情况之下，那不然的话，其实选择这样的话，对于那个比较稳健或保守，甚至相对于取得这样资讯可能没有那么多、没有那么好的人来说，那它就是比较不会有被套利的空间存在，就是不用再多付钱的一个概念啦。那因为那个买方啊，他要对于就是想让资讯尽量对称的情况之下，中间你取得这些信息、这些讯息其实是有价值的，所以你就必须付出这些相对的金额，然后来取得跟卖方同等的一个资讯。那这时候呢，就是呃，政府的角色其实。也算相对来说比较重要，因为政府有时候它的存在就是就是要让这些讯息不对称，尽量让它对称，尽量去做这件事。但是，当我们想过，其实有时候政府的反应也是也是有点慢啦、啊，或者说明知道而不去做，甚至他会先让别人去转一手，然后最后才哎、欸、才跳出来说，哎、欸，那我现在要。让这些讯息公开透明或什么的，那他在做这件事之前，其实也是属于一个资讯不对称的部分。那获利的是谁？那其实大家其实都心知肚明啦。那前提是我，当然不希望这种情况发生，但是实际上市场上就是会这样，因为那个人都是其实都是自私的，所以其实都会为了自己的部分，就是去做牟利的一个动作啦。那我再举另外一个例子啊，不晓得大家就是有没有买过那个保险？那像传统型的、储蓄型的保单啊，甚至呃投资型保单，或者是那个保障型的，然后医疗型的、意外险，就各种的保单，其实我相信就是大家都有听过、接束过，甚至自己就拥有过。我举简单例子来说，其实它这个部分其实。保险公司因为它是卖方，所以它一定在资讯上面其实是会跟买方就是所谓的保护来说，其实会有一点差。就像我举传统型的那个储蓄险来说好了，那这个就可以跟美元的保单，我可能我宣告利率三点三点二趴、三点三趴、三点四趴，看他们怎么怎么去做计算。我只要今年都保证，哎，可以给客户多少，甚至我定的预定利率相对，哎，可能一点七五甚至一点五趴。的情况之下，我给到这么多的息，那大家就有没有想过说，哎、欸，其实保险公司怎么做到的？他当然他有很多种他的方法啦。那其实保险公司公司透过精算师，他当然也会有他一定的做法、一定的算法，最后还是算出来。所以为为什么我可以给你到这么多利息的部分，这么多这么好利率的部分？那有些哎、欸，可能不想、不愿意想太多，人会觉得哎、欸，那其实啊，我就反正我就买嘛，反正保险公司既然能够确保可以给我这么多钱、嗯、这么多利息，那我当然哎、欸，我就不用再伤脑筋，我就我就下去了嘛。有的人会想说，那可是他到底怎么？可以这样做到的，或者是使用什么样的工具去操作？我相信有某一些小部分人其实还是会这样思考啦。像我其实就会哎、欸、觉得很纳闷啊，你做定存也不可能那么高，那你去做投资，那投资都有风险啊，那怎么可能每年都可以保证让你有这么稳定的息进来？那他到底用什么方式呢？那就回归到我刚前面提到的那个，那我们想要外国债券有锁利的功能，我建议一买下去，反正我放到到期，那中间。还没到期间，我就就给我息，那到期之后，哎、欸，我一百块还你，那是不是就出现了套利的部分？比如说我今天我的息其实可以配到六趴，那我保单的部分我其实就哎、欸、我给保护三趴，那中间其实三趴去哪里了？这样他大家就会知道这个差别嘛。那当然保险公司还是会提一些额外的保障啦，就是保障的部分就是提出来，但是这其实也是从大家的保费里面去扣嘛。也是会从里面扣出来，所以其实得意最大的还是保险公司。那当然，它可以买到一些可能我们一般人买不到的东西，买不到的债券啦。那可是这种东西有其可如果有的人觉得说我其实不需要保障，那我就想要不想让保险公司赚一手，那其实你就可以从外国债券入手去找一下，相对于你可以接受的商品、接受的公司、接受的利率、接受的价格、接受的年期，然后下去去买它。那等于是你。就不会让保险公司多赚一手了。那这个是不是就解决了资讯不对称的这个部分？那甚至如果有懂的人，他其实可以更可以跟上上手，再去做成本比较低的购买，那你获利的空间相对来说就会稍微再大一些些啦。那第二个，其实除了传统型的保险之外，像其实很多那种投資型保单也有这样的情况发生了。那那当然，你多过一手，其实都会多一个需要付出成本的部分啦。比如说，像可能大家都去过银行啊，银行其实都会卖投資型保单嘛。那为什么银行要帮忙卖投信保单呢？大家了不了解投资型保单里面的架构？其实就是投信保单会跟那个基金公司合作，哎，就是代抄也好啊，或者是自己选也好或什么。但是它通常银行发行的都是跟代抄有关系啦。那你看保单里面又卡了基金公司，那又有银行在卖。那你想，我刚刚有说过，只要每过一手就被赚一手嘛。所以这样的情况之下，其实最倒霉是谁？最倒霉当然就是你最后买的那个保护啊，但也不一定啊，搞不好他今天这是发行的部分，其实是呃还蛮厉害，他投资的布局其实是蛮蛮会赚钱的，也不一定。只是说在这样的情况之下，其实如果撇除了任何一方来说，那其实你相对付出的成本是不是会比较少？有没有机会会比较少？甚至有可能说，哎、欸，其实我不需要保险公司下面的平台帮我操，甚至基金公司帮我操，我自己去市场上选一档基金来做，可不可以？当然也可以。就是如果说你的专业知识够，那你当然可以，就是自己下去去做选择啦，然后去做配置，然后得到哎、欸、相对比他们操盘来的更好的一个报酬。但是。大部分的人其实是相对于这个部分，呃，经验就比较少，甚至、欸、也不知道该做什么样的选择啦，所以他们才会有这样的那个商品出现。甚至有人会说：“哎、欸，其实我用比较少的资金，我换取比较好的保障啦。那反正到时候如果真的与上帝喝咖啡的时候，其实无论盈亏啦，反正如果有赚钱，他就跟哎、欸、到时候的价格去做孰高谁比较多，那你就可以拿到哪一部分。比如说，哎、欸，我赚的比。”身故拿得多，那其实我就领赚的那个部分。那如果假设赔钱了，不用担心，反正保险公司就哎、欸，我你的你可能就是哎、欸、支付你一百一十趴，甚至一百。一百多帕，反正已经都超过一百帕啦。去做几副的动作，所以其实如果假设你就保障这一块来看，当当然也是不错啦。反正在还没事的时候，其实就是可以是领这一笔钱。那如果真的有事的时候，其实哎、欸、也不会损失到你的本金啦。听起来就是还不错。但是如果你想说、欸、不想要再多被赚好几手的话，其实是可以直接去操作，甚至你找一个。比较专业的理专找一个比较专业的操盘人，哎、欸，去帮你去做一个操盘，付出的成本少一点，然后就帮你做这样动作。其实这样的动作也可以达到一样的效果啦。那其实很多那个人就会想说、啊、那我又天生又不是学这个的，或者天生又不是就是对这个方面哎、欸、很有研究，甚至我对数字其实不是这么的敏感，那怎么办呢？其实我觉得大家可以不用担心这个部分，因为随着那个科技越来越发达，其实你可以用。很多的 App， 甚至有很多的搜寻的系统，或比如说你用那个 Google 也好，或什么也好，其实你都可以上去找到一些相对于呃你想要投资的这部分的讯息，甚至你买卖也好或怎么样，这些资讯其实现在会越来越比较容易取得，你也有办法。越来越可以去判断说，你到底现在做的这个决定是不是哎、欸，是不是对的，甚至是不是不需要花一些冤枉钱这样子。那所以简单来说，就是大家可能在做这种投资啊，大家就是多做一些功课，然后多涉猎一些相关的讯息，就是尽量把这个资讯不对称的情况，尽量让它就是对称啦。刚开始搜寻这些讯息的时候，其实你就先不要完全相信这些讯息，因为有可能有一些讯息是假讯息，有可能哎，欸、明,明就一件事情，可是为什么哎、欸，今天？你查到这个讲的是这样啊，那个讲的是是那样子，就是会多少会还是会有一些差异啊，所以这时候你多看一些，多搜寻一些，哎、欸，其实就可以让你有足够的经验去评断说，哎、欸，那你今天得到的讯息是真的还是假的消息？那假消息呢，就是不用考虑它。那如果今天有就是归纳出有几个真的消息，那也补充也是相关的。知识的话，其实你还是可以判断出这些部分啦。那或者是说更简单，或者说你今天找一个诶、欸、比较专业的人，甚至在这方面有相对涉猎比较多的人去请教他，去问他。那我相信就是你会得到一些你可能比较想要的答案，或是诶、欸、他可能会帮你排除一些假的讯息，或者甚至甚至利用他的经验，去让帮你做一些判断啦。像有些人就是会去银行，哎，可能找李专啊，或者是看一些大师啊，或是一些名嘴的一个节目啦。那借由他们的分析，借由他们的专业的判断，然后然后去做决定，甚至帮你剔除一些不必要的讯息啊。那有的人还会，哎，我今天走十家银行，反正我十家银行。听完之后，哎，我就可以得到一个结论。当然，不是每个人都这么有闲呐、啊，就是还可以每天走十家银行得到讯息这样子。那或者说，哎，可能你就是真的要找到比较专业的人，然后或者是你搜寻可能比较专业的知识的一个地方，或者是借由一些科技或一些 App， 然后帮你去做一个简单的筛选啦，这样都可以有助于就是把那个资讯不对称的部分尽量减少。那当然，政府也有可能会帮一些忙啦。不过，我觉得就是与其靠别人，不如就是先靠自己，就是稍微去摸索，稍微去增进自己的知识，稍微去做点功课，然后让自己就是有这些讯息，这样才比较不用再多付一些成本，然后去得到一些东西这样子。那我今天就先跟大家分享到这边啦。反正资讯不对称才有套利的这个空间，其实在这个市场上面，这个。我们生活的环境中其实比比皆是啊，其实大家只要多留心、多留意，其实还是会发现。那多做功课其实是有助于，就是减少这样的状况产生啦。那我今天就跟大家聊到这边喽。那我是 DC， 那我们下集见，拜。